0: Una historia en común. Eh, quiero anunciarles que eh, ya está abierto el Instagram eh, de una historia en común, en donde van a poder ver eh, clips cortitos de eh, cosas importantes que han venido diciendo los S y CJs para que estén muy atentos y también voy a estar publicando allí las próximas entrevistas para que eh, no se pierda ninguna de ellas. El día de hoy estoy con Mariana Carla Morali. Bienvenida
1: ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas tal. gracias, Mariana. Eh, estoy muy contenta de que hayas podido aceptar esta
0: invitación. Eh, eres de Argentina, viviendo en España. Hace ocho años que eres instructora. Y, eh, nada, me di cuenta en tu página de Zumba que tienes un montón de licencias. Has hecho todos los cursos que hay de Zumba. Cuéntanos, ¿das clases de todos ellos? Porque yo con dos, ya, o sea, hice zumba kits y zumba regular y ya después me volví loca, no sabía cómo organizarme para, para dictar las clases.
1: Hey. No, bueno, principalmente doy zumba fitness, me dedico a eso y utilizo los otros, las otras modalidades para eh, eventos puntuales. Por ejemplo, cuando se viene el verano, hay más campamentos de niños, entonces suelo dar clases de Zumba Kids en esos campamentos infantiles. O de pronto si sale alguna Aqua Zumba, porque ya se acerca el verano, entonces eh, pues, se requiere mucho más. Las piscinas abiertas, hay, hay más disponibilidad de piscinas. Entonces ahí es cuando utilizo las siguientes modalidades. Y durante el año también doy clases regulares de Stromba y Zumba.
0: Genial. Bueno, pero lo que me faltó decir es que no solamente das clases eh, no como instructora, sino que además eres CJ. Eh, ¿Desde hace cuánto eres CJ de Zumba? Para los que no saben, CJ son los Zumba Jammers, crean coreos eh, de Zumba y hacen sesiones para eh, que los eh, demás instructores aprendan nuevas coreografías. Eh, cuéntame, ¿hace cuánto eres CJ?
1: Soy CJ desde diciembre de 2014. Cumplo cinco añitos ahora este año. Un montón. ¿Y cómo pasó
0: eso de convertirte en Zumba Jammer?
1: Bueno, fue una experiencia bastante increíble. La verdad que me gustó mucho. El proceso ha sido bastante duro porque hay que enviar mucho material. Tienes que estudiar bastante y tienes que, bueno, grabar vídeos y todo lo que conlleva grabar un vídeo, ¿no? Y, y preparar tu sesión. ¿no? entonces el proceso fue bastante importante pero um, cuando, salió la, el, o sea, cuando salió el training y cuando me dijeron que iba a hacer Zumba Jammer pues, fue una emoción bastante grande porque era lo que realmente me gustaba eh, básicamente ayudar a que mis compañeros se mantengan dentro de la fórmula de Zumba y que realmente les vaya bien en sus clases ¿no? porque en una sesión no aprenden solo una coreografía sino que también trabajan sus skills, sus, sus habilidades como instructores en general, entonces conectan con nuevos instructores y se crea ahí una, un ambiente bastante lindo, me gustan mucho las sesiones por eso y porque es básicamente lo que me gusta dedicar dentro de esta carrera de Zumba.
0: ¿Y cómo, cómo surgió esa parte de ti de crear coreografías? O sea, ya venías trabajando antes de de convertirte en instructora de Zumba, ya te dedicabas a... ya eras coreógrafa, no sé, ¿cómo, cómo surgió esa parte de, de que se te hiciera fácil, digamos, crear coreografías
1: para Zumba? Bailo desde siempre, desde muy pequeñita siempre me llamó mucho la atención el baile y tenía mucha expresión corporal, por así decirlo. Eh, hice algunos cursos de coreografía, también eh, antes de viajar a España era instructora de ritmos latinoamericanos y estilos y me gustaba mucho eh, viajar por una variedad de géneros musicales, entonces creo que ese abanico que pude aprender en mi infancia y mi adolescencia pues me ayudó para tener herramientas ahora como, como zumba jammer. Crear una coreografía a veces parece muy fácil y a veces puede tornarse un poquito complicado porque, por ejemplo, hay ritmos nuevos o géneros que se mezclan y se funcionan. Y realmente suele ser un poco complicado para mí, ¿no? Pero um, creo que hacer coreografías y preparar una rutina de entrenamiento para los alumnos fue algo que siempre me gustó. Entonces, lo hago con, con alegría. Um, justamente lo que decías
0: eh, pasa que, um, yo a veces voy a armar alguna coreo, porque hay temas que son populares, que a la gente les gusta mucho y piden en clase. Y bueno, me toca a mí hacer alguna coreo, porque no, no está, digamos, en el Megamix de Zumba, ni en los el, el, no Sin sé, Volumes, así que me toca inventarme la coreo. Y a veces me cuesta conectarme con las canciones, por más allá que estén buenas, me cuesta conectarme y por ahí hay otras que apenas las oigo y ya como que, ay, ya me sale la coreo fácil, digamos. ¿Cómo haces tú para inspirarte, para crear una coreografía?
1: Primero, y por sobre todas las cosas, la canción me tiene que llegar al corazón. Es decir, o al corazón emocionalmente, o llenarme de alegría, o producirme un subidón, o algo La canción tiene que ser atractiva para mí. Y después de eso, la, la tengo que escuchar mil veces, aprenderme la canción en sí. Y mmm, las primeras pasadas, por así decirlo, son freestyle, son libres. Es decir, pongo el play de la música y me muevo como más me gusta, como... ¿Qué me llama este, esta parte de la canción? ¿Qué movimiento me permite hacer esta parte de la canción? ¿no? Y una vez que más o menos tengo esa estructura general, por así decirlo, pues ya le empiezo a dar un poco más de forma y de color. En mi caso, así me funciona bastante bien, me enamoro de mis propias coreografías y luego cuando las llevo a las sesiones y, y veo a los instructores a hacerlas, incluso les robo pasos a ellos, ¿sabes? Porque de pronto a mi estilo les falta algo que ellos le aportan también a la misma coreografía, entonces eso, esa es mi forma de, de crear coreos.
0: ¿Cuánto tiempo te puedes tardar haciendo una canción, un tema? Hasta que tú digas, bueno, ya está, está quedó como me gusta.
1: Eh, depende de la canción, depende del género musical y del estado de ánimo de ese momento. Si por ahí es un día en el que estoy tranquila y me pongo a limpiar la casa o estoy haciendo algo de relax en, en mi vida privada, por ejemplo, y escucho una canción que me gusta, me pongo a bailar y de pronto en cinco minutos ya tengo una coreografía. Y hay veces en las que me pasa que digo, mm, me gustaría poner hice un merengue en mi próxima sesión y me paso semanas buscando el merengue, investigando a ver qué merengue me gusta o a ver qué canción, ay, no, este no me llena, este no me gusta, no sé qué, y hay veces que me puedo pasar dos semanas o incluso más en buscar una canción y una coreografía que se adapte a esa canción y que sienta que eso le puede ayudar a los instructores a que lleguen a sus alumnos.
0: Eso, por ejemplo, eh, me pasa así de que voy a buscar temas y consigo uno y después consigo otro, y después termino agarrando otro y tengo 20.000 canciones y después tengo que decidir cual, con cuáles voy a trabajar. Este, ¿Tú, por ejemplo, le prestas atención a las solicitudes que te hacen tus alumnos o, por ejemplo, en las sesiones otros instructores, o, o buscas el, del mismo ritmo o algún tema que sí te guste a ti?
1: A veces, y digo a veces, y si mis alumnos ven este video, igual y me dicen nunca lo hacen eh, pues a veces sí que les presto atención a las solicitudes de los alumnos en clase en cuanto a las sesiones, muchas veces, y creo que incluso de más, le presto atención a lo que los instructores quieren entonces por ahí me toca hacer coreografías para géneros musicales que no conozco de pronto o que no son mi fuerte y son un reto personal, ¿no? y me atrevo, y lo busco, y lo exploro, y lo investigo, y me gusta. Eh, tengo una maña, no sé si es una maña buena o una maña mala, <risa> o una manía, eh. Eh, no me gusta utilizar mucho las canciones que están muy de moda, y los alumnos quieren las canciones que están muy de moda, por ejemplo, bailando, por hacer una idea, entonces, cuando la canción está de moda, pues la escuchas mucho en clase, la escuchas mucho en el coche, en la radio, en los negocios cuando vas a comprar, en, en, en donde sea, o los niños que la piden y la piden, ¿no? Entonces, cuando llegas a clase, después de 16, 20 clases a la semana, me canso tanto que siento que no les transmito a los alumnos la misma energía de que si no me hubiese cansado esa canción, entonces por eso es que me espero al máximo de tiempo, y cuando ellos ya están un poco como cansados de esa canción, pues recién ahí les pongo esa canción, pero en alguna versión diferente, para que les produzca un... ¿qué es esto? ¿no? Hay como algo nuevo todavía.
0: Eh, a mí me pasa así con los temas del momento, digamos que de pronto pasa en Instagram que todo el mundo publica tal canción, bailando un tema en particular, y yo digo, bueno, no, todo el mundo está publicando esto, yo voy a publicar otra cosa que no está sonando y que sea distinta. Este, y me gusta mucho buscar eso que tú dices, esos ritmos, o sea, un, una canción en otro ritmo, porque pasa que los temas que por lo general pegan más son de reggaetón. Entonces, si uno pone, como tú dices, temas del momento, la, más de la mitad de la clase va a ser puro reggaetón. Entonces, por ahí está bueno eh, darle la vuelta y buscar ese tema del momento, en otro, en otro ritmo eh, comentabas que hay ritmos que te piden, que son distintos eh, cuáles son esos que, que hacen o sorprenden en una clase que no sean salsa, cumbia, reggaetón? cuáles serían esos ritmos diferentes?
1: rock and roll les encanta porque, sobre todo en mi rock and roll suelo, suelo hacer batallas o alguna dinámica que, que rompe entonces o sea, intento usar la canción eh, durante varias clases y cuando los veo como que es el día, like, este tiene que ser un día súper pues les pongo alguna dinámica, o un círculo, o una batalla, o que bailen en parejas, o que se suba uno encima del otro, ¿sabes? siempre intento de que interactúen y eso es como que rompe un montón la dinámica o la rutina en general y les, les cambia el chip eso por un lado eh, y otro ritmo así que pueda producir eh, Subidón, en mi caso intento usar cosas más tipo show, burlesco, canciones que se salen en realidad, que no, que no suelen estar eh, de moda, ¿sabes? Que, o ritmos que no son muy comunes.
0: ¿Hace, hace cuánto estás viviendo en España?
1: No, en España llevo casi unos 14 años más o menos.
0: Ok. Y tú hiciste la certificación, la capacitación de Zumba, ¿ya en España o aquí en Argentina, antes de irte?
1: En España, en el año 2011, con el Germán Melo.
0: ¡Ay, qué genial! Bien, qué bien. ¿Y cómo fue ese, esa preparación para tus primeras clases de Zumba? Como, ¿cuáles dificultades encontraste y qué tuviste que superar para lanzarte si ahora sí doy mi primera clase?
1: Yeah, yo estaba dando clases, eh, aún sigo dando clases allí, es una urbanización, como una comunidad pequeñita que tiene un gimnasio y solo pueden venir esos vecinos, ¿no? Eh, y allí les daba otras modalidades, un una media horita de una modalidad y una media hora de otra. Y mm, decidí que quería hacer un último curso, porque había hecho muchas certificaciones en, el último en ese último tiempo, y entonces decidí hacer el último cursito, Mariana, ¿no? Entonces dije, bueno, me apunto, y ya luego veo cómo arranca el año, la temporada, pero resultó de que la capacitación era, suponte, septiembre 18 y 19, era un fin de semana, sábado y domingo, ¿no? Y yo empezaba las clases en la urbanización otra vez, el lunes, entonces hice la capacitación ese sábado y domingo, y el lunes cuando llegué a la clase, pues les dije que tenía, teníamos una clase diferente, que iba a ser una demostración de Zumba, entonces la noche anterior me había estado preparando mis, mis canciones de Zumba, fue todo un challenge que la verdad fue súper duro, no eran las canciones que más me gustaban y fue un caos, yo creo que por dios no quiero repetir esa clase sin embargo las alumnos quedaron contentas, les gustó que rompía con la rutina de, de Clásico aeróbic por ejemplo o tenía algo más, como un valor añadido, el color, porque me había comprado camisetas y todo para dar mi clase pues les encantó, entonces las siguientes clases pues ya nos dedicamos solo a Zumba y así arranqué o sea, Sábado, domingo, training, y el lunes, empecé dando clases. Fuiste pues es muy arriesgada. Yo
0: duré casi un mes eh, preparando la clase y la repetí y la volví a hacer, y la volví a hacer hasta que me lancé a dar la primera clase. Pero qué bueno es eso. Me imagino también la energía y la onda con que le pone que a la gente eso le atrapa, que es distinto a lo demás. En donde eh, se enfoca más en los pasos, en que tienes que hacerlo bien, digamos, y aquí es como que pasa, diviértete y después nos preocupamos porque te salga el paso. Entonces, claro, ahí engancha más la gente y la gente le gusta.
1: más le gustó a la gente en realidad fue que rompía con la con la música que veníamos escuchando, ¿sabes? La música latina y eso les enganchó mucho más. Claro. Y los movimientos eran diferentes.
0: Y, con respecto al hecho de tú no ser de allá de España, ¿cómo manejaste el tema musical? Porque, por ejemplo, yo, que soy de Venezuela, vivo aquí en Argentina, eh, a veces pongo... me voy por mucha música de salsa, merengue, muy particular, que yo solía escuchar mucho, por lo cual me conecto mucho más rápido, y acá obviamente se conectan más rápido con la cumbia de aquí de Argentina. Entonces, ese ritmo es como que recién siento que le estoy agarrando la maña para encontrar los temas que a ellos les gustan. Entonces, ¿cómo haces para adaptar el hecho de ser tú de otro país y dar clases de Zumba en otro lugar?
1: Mira, yo creo que eh, hay dos cosas fundamentales ahí. La primera es que como Argentina, eh, mis alumnos que saben que soy de Argentina me piden tango, por favor hazme una canción de tango, por favor una canción de tango ¿no? y tengo algunos conocimientos de tango, de hecho he ido a la, en la convención a las sesiones de Magalí de tango y la verdad que he podido sacar muchas herramientas y trato de poner un poquito de mi cultura en las clases y la segunda es que intento también hacerlo al revés, es decir, aprender de la cultura de aquí de la cultura española, ¿no? un poquito de flamenquito, un poquito de sevillanas realmente no, diferen, no, no logro diferenciar muy bien eh, toda la variedad de ritmos que hay en España pero sí que le intento poner un poquito de, de estilo, ¿sabes? o alguna canción como La Cinta Roja que me encanta y armamos fiesta y, y estamos gritando ole, y, ¿sabes? es como, intento también adaptarme de esa manera pongo un poco de mi cultura y absorbo un poco de la cultura de aquí hago como una fusión y eso me gusta mucho, la verdad que a la gente yo creo que le gusta también. Se ve se ven divertida la clase y, y lo aceptan bastante bien.
0: Este, hay un tema que a veces eh, lo recurrente a pesar de que yo no me siento identificada por eso, porque la verdad es que yo doy mis clases y estoy pendiente de dar mis clases y punto, ¿no? Pero a veces la gente habla mucho de la competencia con otros instructores y tal, 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 x. Yo te pregunto esto porque vi en tu Instagram una historia que te preguntaron, ¿envidias a algo o a alguien? Y me encantó mucho tu respuesta, en donde tú cambias la palabra envidia por admiración. Y me parece súper importante eso, ¿no? Y también hace poco leí eh, que decían que la persona que envidia es aquella persona que cree no ser capaz de lograr aquello que la otra persona logró. Entonces tiene un trasfondo mucho más que simplemente ese, esa competencia. ¿Cómo tú manejas o cómo recomendarías a las personas eh, manejar ese, sito, ese tipo de situaciones en donde se encuentran en una competencia, por ejemplo? donde creen que están en riña con otro instructor, digamos?
1: respuesta siempre está en tu interior. Si tú te sientes seguro de ti mismo no hay competencia, tú eres único en el mundo, o sea, es mi forma de verlo, yo soy única y soy diferente a ti, tú eres única y eres diferente a mí, ¿no? y entonces lo que yo quiero es aprender y seguir creciendo, entonces si yo te envidio y me bloqueo, o sea, y bloqueo mi posibilidad de conocerte, pues creo que ahí estoy haciendo un paso para atrás, es mi percepción. No te voy a decir que siempre es así, porque creo que la envidia, la admiración son sentimientos de que todos tenemos y que los podemos tener un montón de veces en el mismo día. Yo siento envidia, yo siento admiración, pero justamente creo que ahí está el trabajo de una persona, antes que un instructor, de una persona. Si sientes envidia y lo que quieres es crecer, pues piensa de qué forma puedes transformar esa envidia en admiración. Eso es lo que yo intenté contestar en mi Instagram. Y básicamente trabajo desde hace bastante con muchos instructores, y aquí, por ejemplo, en la zona en la que yo estoy, en Madrid, eh, digo Madrid porque es en la que más contacto con los instructores tengo, pues, eso se, tra se está trabajando cada día mejor, ellos eh, se juntan para armar, para grabar coreografía, para grabar vídeos, ¿sabes?, o, se o quedan para tomar algo, y, y son instructores que dan clases al lado, ¿sabes? van clases uno al lado del otro y, y no hay problemas, de, no hay ese tipo de rivalidad. Rivalidad va a haber siempre, competencia va a haber siempre, pero justamente es eso lo que te ayuda a seguir creciendo. Creo que es importante, como te dije, pensar en uno. En uno, en el interior y en nutrirse por dentro. Eh, eso que
0: hablabas de, de eso, de que cada uno es único. Eh, vi que en tu perfil de Instagram eres la única instructora que yo he visto hasta ahora que hace tips de cómo mejorar el atuendo de Zumba. Ay, sí. Me encanta. Sí. Tutoriales de cómo arreglar, eh, cómo le dice costum, eh, sí. sí. costumizar, no sé cómo es que le dice.
1: Quiero llamarle, cortar la ropa y transformarla en algo más bonito. Pues, mira, eh, me hacen un montón de emociones cuando me preguntas eso, porque te voy a contar una anécdota, y esto nació, lo de cortar camisetas, nació hace unos 6, 7 años, que yo compartía muchas, muchos eventos y muchas anécdotas con mi compañera Mariana Padilla, que los Marianas revolucionamos el mundo, eh, pues y ella me invitó a una parting pink que organizaba en Barcelona. Ella organizó muchos eventos de estos y en uno se dio la, la casualidad de que tenía 100 camisetas o más de parting pink y entonces con tu entrada recibías esta camiseta. Tu entrada era el donativo, ¿no? Eh, pues la gente le empezó a decir que la camiseta era muy grande, de que no se veían muy bien, de que estaban incómodos, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces ella me dijo, mira, tú te pones aquí en este rincón, en esta mesita la gente va a hacer una fila, te doy una tijera y tú empiezas a cortar. Y yo a cortar, ¿qué? Las camisetas, me dijo. Y no me explicó, bueno, igual me dijo, le quitas las manga, le quitas el cuello, le quitas la parte de abajo y así arranqué, ¿no? Bueno, pues a base de cortar 100 camisetas y de que la gente me dijera, quiero que le cortes aquí, quiero que le quites aquí, ¿sabes? Eh, entendí de que era eh, crear tu camiseta, era como, como hacer, o sea, hacer la tuya, ¿no? Como, son todas las camisetas iguales, pero la tuya es diferente. Como. Entonces, a raíz de ahí me empezaron a salir más cositas, gracias a mi compi, pues me salieron promociones en, en revistas en las que enseñaba a cortar camisetas, y obviamente veía a Gina, a Gina Grant también cortando sus camisetas, o a otros compañeros en las redes sociales, y bueno, pues ahí me vine arriba, me vine arriba y empecé a cortar camisetas. Entonces los alumnos siempre te preguntan, ¿cómo haces? ¿Por qué? O, o me ven que voy con las camisetas así cortadas y me preguntan cómo me puedo hacer para cortar aquí entonces bueno dije voy a hacer un tutorial así pequeñito y lo voy a ir subiendo así arrancó ahora resulta de que hace un mes soy Zumba Wear vendo también ropita de Zumba yeah. pues también organizo talleres de customización con clases especiales entonces bueno me encanta me encanta todo el tema de la ropa de Zumba estoy encantada con la marca la verdad que me siento muy gusto me da alegría saber que quieres conocer eh, como lo hacen muchos instructores en el mundo, y tu iniciativa es muy bonita, o sea que, adelante.
0: Sí, sí está bueno eso, que, que a veces no se da cuenta, pero con Zumba uno puede hacer, tienes la opción de hacer un montón de cosas, eh, entonces es como que te vas adaptando según como, como lo que a uno le guste hacer, digamos. Este... Vi que también, porque para hacer esta entrevista yo tengo que buscar datos de ustedes, entonces yo chumeo todo el Instagram, todo el perfil de Facebook, todo. Entonces eh, veo que haces mucho entrenamiento y eh, a mí me parece como que es importante obviamente mantener el cuerpo entrenado para poder rendir eh, lo mejor cuando uno dicta tantas clases. Sin embargo, a veces me da miedo como que ese punto en donde uno tal vez entre más y en vez de favorecer o fortalecer tu cuerpo, lo que hagas es más bien desgastarlo aún más. ¿Qué opinas tú sobre cómo manejar el, en el entrenar con las clases? Porque igual es como que no estás descansando, siguiéndole al cuerpo como que más trabajo, digamos. ¿Cómo, ¿Qué recomendaciones das para mantener el cuerpo? de 10
1: lo mejor posible para rendir en las clases. Pero no estoy 100% diva, pero eh, es importante. Lo que tú dices para mí es súper importante, principalmente porque nosotros, bueno, cuando yo empecé, daba entre 16 y 20 clases de zumba eh, por semana. Son muchas clases. Y no solo que son muchas clases, sino que es mucho trabajo aeróbico. Es decir, tu sistema cardiovascular está a tope. Podías correrte una carrera de 10 kilómetros y la terminas en tiempo. O sea, en tiempo buenísimo. Pero el cuerpo produce mucho desgaste, ¿sabes? Se, se deteriora bastante, pierdes bastante volumen y es fundamental que te mantengas fuerte para poder dar esa clase, para poder rendir en, en una masterclass, en una Sin Jam Session que son tres horas, ¿sabes? O de pronto tienes una master, una Sin Jam Session, un taller y, y necesitas tener tu cuerpo en forma. No solo es bueno entrenar, yo creo que el entrenamiento tiene que ser muy general, en el sentido de que dentro de la palabra entrenar entra su tiempo de descanso, tu buena alimentación, respetar tus horarios de alimentación, que a veces a mí se me complica mucho, vamos muy deprisa y es, ¡ay, me salté el almuerzo! Luego, ¿cómo? No, sabes, creo que eso es fundamental. Como instructora, desde un tiempo para acá, empecé a trabajar en mi entrenamiento. Yo creo que fue cuando me hice instructora de Stromba y Zumba que dije, como puede ser que no aguante una sentadilla, o como puede ser que, que me duele todo el cuerpo, ¿sabes? Ahí arranqué y empecé a dedicarle tiempo a entrenar, pero también a descansar y a comer bien, como te comentaba. Yo creo que eso, un instructor, o sea, son cosas fundamentales. Pensar de que tu cuerpo es tu eh, medio de trabajo, ¿sabes? Tu, tu herramienta de trabajo. Y así como, por así decirlo, un cirujano cuida que sus, sus instrumentos estén... Bien, cuidado, sabes, tú tienes que hacer lo mismo. Creo que funciona así. Sí,
0: totalmente. Sí, a veces, bueno, eso de saltarme comidas para mí es imposible porque yo si no como, no pienso, no puedo hacer otra cosa. Es como que solamente pienso en comida. Detengo de todo para comer. Ay, Pero para... sí, totalmente me cuesta como que mantener ese equilibrio entre descansar y entrenar y, y las clases.
1: Te voy a hacer ahora un quiz muy rápido.
0: Tu hashtag personal, ¿cuál sería?
1: Mi nombre y mi apellido.
0: Ah, ok, genial. Eh, ¿Cuál es el tema actual que te gusta mucho
1: en tus clases? Que eh, nos deja eh, bailar. Uy, me gusta uno que se llama Time for Me, que es de, yo no sé si lo pronuncio bien o mal, se llama Olatungi, eh, que es un dancehall, una soca dancehall dance creo que es. Ahora tengo que fijarme. Bueno, a mi clase le encanta y cada vez que lo pongo explota. Genial. ¿Cuál es tu
0: coreo favorita que hayas hecho tú o que sea de oficial de Zumba?
1: Y mi coreo favorita actual es la de Bad Guy de Billie Eilish. Nunca pensé que iba a poner esa canción en clase, pues la puse hace unos días y me encantó. Fue como, wow, subidón. Es como un siguiente nivel esa. Eh,
0: ¿cuál sería un ritmo distinto que te guste tener siempre ahí a la mano?
1: Rock and roll me encanta porque le da un subidón a la clase que, que puede venir alguien deprimido que te puedo asegurar que en ese momento se va a olvidar de la vida, va a bailar, va a dar todo, sí. Definitivamente. Salsa, Salsa o merengue. Salsa. <risa> eh, Salsa.
0: Combia o reggaetón. Reggaetón, pero también lo que me combinas, es, <risas> reggaetón. Este, ¿Qué música te gusta escuchar tú personalmente para activar tu, tu mañana?
1: Eh, pues nada que ver, me gusta Coldplay, Man okay. of Five. Eh, ¿Música para relajarte? Pues escucho varios artistas, no sabría decirte uno exactamente, pero hay varias listas así de hits acústicos, o um, Deep House, o música que no suelo poner en clases. ¿Fresco o contento? ¡Ay! ay es que me gustan los dos no podemos hacer el, el mix fresco-contento juntos. Sí. Es, puedes, puedes, ya,
0: ya lo han hecho, ya me han hecho esa trampa ¿Sí? de que no eligen, así que puedes, te, te lo permito. ay
1: Pues los contentos me gustan mucho, y los frescos son como los evolucionados de los contentos, pues, venga, fresco, fresco, voy a elegir a los frescos
0: Con fresco es, ahí. Mira, bueno, hemos llegado al final de la entrevista, Mariana Muchas gracias por haber estado aquí en este canal eh, Quiero agradecerles a todos los que escucharon esta entrevista Ay, no, me faltó Mariana, dinos eh, próximos eventos que tienes Dónde te pueden conseguir las personas para contactarse contigo
1: bueno, yo suelo moverme mucho en Instagram, eh, y allí pongo casi todos mis eventos y mis cositas El próximo 20 de octubre, que cae domingo, voy a estar por la mañana en la Carrera de la Mujer de Zaragoza La Carrera de la Mujer es un evento muy importante, es la carrera femenina más grande de Europa eh, y vamos a estar allí dando una demostración de zumba, eh, así que están todos invitados Y por la tarde, ese mismo día, en Zaragoza también una Sing Jam Session, que va a estar increíble. Esos son mis dos eventos los más cercanos que hay, que hay en este momento. Y uno muy importante que no se me puede olvidar, que es el día 11, eh, perdona, 15, 16 y 17 de noviembre, 15, 16 y 17 de noviembre, en Lloret de Mar, que voy a estar con todos los Zumba Jammers de España, voy a estar con varios sets, entre ellos va a estar Clotilde de Francia, va a estar Steve Wood, va a estar Jessica Expósito, que es, es la organizadora del evento, y a ese evento sí que no pueden faltar.
0: Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por haber estado acá. Gracias a ustedes por haber llegado al final de esta entrevista. Eh, suscríbanse al canal, compartan, comenten, y, eh, bueno, atentos que pronto estaremos publicando más entrevistas. Chao.
1: Adiós, gracias.